0: Вие слушате «Гласът на Капитал», седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с «Гласът на Капитал», с мен Анина Сантова, В този епизод на подкаста ще ви запознаем с интересни данни от класацията, която Капитал прави за 17-та поредна година, а именно кои са стоте най-големи компании в България, какво и защо ги движи напред и какви са тенденциите. Изданието Капитал 100 вече излезе на пазара и можете да си го поръчите от сайта на Капитал, както и да си закупите в търговската мрежа. В него се съдържат много интересни анализи на резултатите на най-големите компании в над 10 ключови сектори, както и подредба на компаниите според финансовите им резултати и още много-много любопитни неща. Мои гости, с които ще обсъдим основните изводи от тази годишна класация са управляващите редактори в Капитал, Теди Василева и Ивай Останчев. Здравейте! Здравей. Здравей. А, изданието Капитал 100 тази година е кръстено година на рекордите. А, може ли да кажете какво носи на 2022 това отличие, а, което изглежда историческо
1: така за българската корпоративна история? А, за да говорим за рекорди, а, трябва да гледаме числа. Те не са ин, усещане, а са факти и през 22 година Стоте най-големи компании са увеличили приходите си с космическите, невероятните и, не, може би, никога неповторяеми 60%. Това е много. Економиката расте обичайно с 4, 5, 6% в най-супергодините си. А през 22 българските големи гиганти са направили нещо никога не виждано в новата ни корпоративна история – като числото, което сумарно представлява техния бизнес, общите им приходи, е 132 милиарда. Това е ужасно. Трудно да си го представи човек. Числа, които всички, всички, всички над 300 хиляди фирми в държавата работещи правят малко над 600 милиарда. А тези 100 фирмички
0: фирмичка, в
1: топ 100 правят на една пета от всяко левче оборот в България. А причината а, за този рекорд е, че първо енергийните цени скочиха супер на високо и а, инфлацията тръгна да се разпростира към храни, а, към всякакви промишлени стоки. И резултатът е, че Част от това е инфлиран ръст, част от това е повече продажби на машиностроителни компании, износителки, производители на оръжие, и подобни. Но най-силният фактор е Украина и ефекта върху енергийните цени, за който и Вайво можем да ви обясни как дойде.
0: Да, точно това е, че хората си казват, това беше година на война, идва след COVID пандемия, изведнъж сега виждаме едни огромни числа. Мисля, че 8 от 10 от компаниите в топ-10 са енергийни. ви можете да обясните повече за техните резултати?
2: Ами, то всъщност е точно това, което и Теди каза. Войната в Украина създаде един страх на, на, на пазарите, както и в природно производство на зърно, Горивата, но най-вече беше свързано с природния газ. Както знаете, нали, миналата година Газпром почти изцяло спря доставките на, на газ за, за Европа. България беше една от първите страни заедно с Полша, които останаха без такива доставки. Това създаде паника и цените на природния газ стигнаха. Космически нива повече са 10 пъти. Даже повече, ако сравняме с 20-та година. От последвалия страх и така да се каже, нали... Излизането на газа като фактор, защото при тази нико никой не може да го ползва, Са запалиха на много въглищните централи. А те, както знаем, плащат доста скъпи въглеродни квоти. И оттам поскъпна и електроенергията. Нали? Смисъл, те са свързани секторите. Ефективно можем да кажем, че енергийните производители миналата година имаха. Ще използвам пак думата неповторима. Тя е абсолютно неповторима година, защото работиха на максимум. Особено българските мощности, които са въглишни, защото заместваха липсата на газ в Гърция, в Румъния, в Италия, в... Нали, регионално. И това доведе до някакъв невероятен обрат на всички неща, които бяхме наблюдали в последните поне 5-6-7 години. Фактът, например, че Тецмарицисто, две 2 от най губещото предприятие стана най-печелището, мисля, че не най-печелището в Коса, с милиарди и сто милиона печалба, което е повече от... Приходите от само преди две години. Нали, в Това са такива изкривявания, които, нали, в смисъл, те си имат конкретно причина, не са никакво стойчиви, въпреки, че създадаха едно политическо говорене, как безвъглещата няма да могат да продължим как те наспасяват, как те ще печелят още 30 години напред по същия начин. Още първите 6 месеца на тази година виждаме точно обратната тенденция. Всичко се променя и се връща в старото си русло. Цените на енергийните продукти падат драстично. Приходите се стопяват, печалите се превръщат загуби на същите тези дружби, които в момента са в топ 10 на класацията. Така че, да, има... Нали фактор инфлация при тях по скъпване на цените е основен, особено пък за газовите дружес, като българгаз, търговците на газ и енергия, но за производителите има и разширяване на производството, поради факта, че заместиха, в смисъл производителите, говоря за Аец Козудо Тец Марица и 2, НЕК, които произвеждат енергия, заместиха въглищни е, газови мощности от региона с българско производство от въглична. Те реално имат рекордни години в производството си, включително с е, високите цени, това води до Едни милиардни приходи, 4, 5, 6 и нагоре. милиард.
1: Но може би тук е добре да кажем, че а, въпреки, че в топ-10 най-големи фирми в България, енергетиката е почти монополизирала списъка, <сък> лидера не е от този сектор. Не, той, който е? Той е едно голямо медодобивно предприятие в Пирдоп, което е приватизирано на време, Сменила е няколко пъти собственик си. В момента е с германски межевитарен собственик, а Урубис България се казва Дружеството. А, но то не е познато на крайния потребител, тъй като преработва Руда до и е изнася за различни пазари по цял свят. Европа, Китай. А, но, но това е за втора поредна година. В предходните 15 издания Вечно и трайно на върха стоеше една от двете компании на Лукойл в България. Или рафинерията, или търговеца, или Бургас, или Лукойл България. Като за, за наша радост най-сетне тази хегемония беше разбита. И отгоре на това не само лидера не е Лукойл, но и вице-шампиона е пак непозната компания. Тя е B2B индустриална компания, която е от Русем с български собственики и се казва Астра Плант, прави основно биодизел, но и също всякакви растителни мъзнини и отново работи отново за износ и вместо да изнасяме царевица или рапица или слънчоглед, тя добавя стойност в по-готов продукт.
2: Вместо се прави продукт.
1: Сега, и при тях, и при двете, ценово 22-ра година беше велика. А тази година е малко по-слабичка, така че може до година, да имаме разместване в класацията, но, но тези големи компании няма да се свият до а, излизане от десятката.
2: Както ще се случи с
1: някои енергии. Някои който... търговци на ток, може да, да не ги видим газ. или на газ да. в ду... изданието до година. Да, Това, което също исках да попитам, беше
0: така погледнато от към сектори. и като се абстрахираме, може би от енергия, което обяснихме нали, защо, така дърпа напред. Кои сякаш имат а,
1: автономен някак си растеж като сектори? За мен, това е IT сектора. В софтуерните компании миналата година е била добра и въпреки, че по света започнаха съкръщения в края на 22-та година и началото на 23-та, тук те не се усещат. Бизнеса бунти все още компании казват, че трудно намират персонал, но българските софтуерни компании, които в по-голямата си част, големите, са клонове на чужди, от национални гиганти. Но за пръв път, примерно, българска IT фирма надминава оборот от 300 милиона лева за годината. Тя се казва VMware, американска е, но, но това е невиждано преди год... Само преди 2-3 години а, най-голямата беше с 100 милиона и, и, и вече няколко с, а, могат спокойно да минат в линията големи компании за порядъка на България. Растат устойчиво, имат клиенти, а, добавят стойност на дружествата си, а вторият такъв сектор е машиностроенето, в което отново нископроизводителните компании за кабели и такива не високотехнологични изделия не растат много, но пък високотехнологичните предприятия си имат пазари и са основно износители и имат траен растеж.
0: Mm-hmm.
1: А от гледна точка на собствеността в касацията ТОП повечето български ли са или чуждестрани? от стоте фирми традиционно пропорцията е 50 на 50. Като тази година малко преобладават българските заради търговци на толки, земеделски компании, които са изригнали с оборот, но като цяло пропорцията е 50 на 50. В годините около приемането на България в еврозоната, преобладаваха в АФА в, Федрус. в Федрус. Да. <laughs> И да гледаме напред с хубаво. А, тогава преобладаваха чуждите. Но после започна едно разочарование, финансова криза и победиха българските местни дружества. Плюс и държавни.
2: Аз тук искам само едно, то мога да се каже и послание да, да отправя, защото... Много слушаме и казваме как нали, няма бизнес в България, няма. Раз... Разбиха е тази економика, заводите затвориха и така нататък. Но ето, всъщност, тази класация. Това, между другото, е проблем, защото в телевизията изобщо не се говори. Там националните медии изобщо не съобщават, когато има инвестиции, разширения или това. Поради едно просто нещо, не искат да казват имената на, на фирмите в ефир, което е за мен изключително глупаво, но така масовата. Обществеността в България не разбира за много бизнеси, които реално случват, да, може да са стари, да нямаме нови инвеститори, но има някакво развитие, има някакво разширение, има някакъв, а, се, някакви сектори, като този със IT-сектора, например, който наистина се развива и си, и си добавя стойност в економиката. Е хубаво хората наистина да се запознаят. Ето ние сме се постарали, събрали сме на едно място, направи сме анализи, показваме, че нещата в България могат и да се случват.
1: В тази класация всичко е конкретно. Има и името на фирмата, може да си видите партньорите, контрагентите, бъдещите ви партньори, как се развиват, каква им е била годината. А за хората пък остава, как да кажа, тези 100 компании, ако те са добре, те са свързани с ужасно много други бизнеси, нагоре и надолу в хоризонтал, вертикал, транспортни за услуги. Ако те са добре, значи много, доб- много добре ще бъдат още хиляди фирми около По-малко. тях, свързани. Така че 22-ра година, видимо, би следвало да е била доста добра за много от фирмите изобщо в България. Но как точно, с колко е порасал, колко е спечелил всеки, колко служители има, са дълги таблици, които няма да ви разказваме. Да, ти порано сподели, че за
0: всяка година се увеличават страниците на, на изданието а ти участваш в съставането му от самото начало от преди 16-17 години. Може да кажеш малко за, за това как се създава тази книжка, какво се държава.
1: Трудно е, защото а, каним, каним, взимаме извадка от най-големите фирми от предходната година и каним на доброволен принцип а, дружествата да ни дадат а, печалба, а, финансов резултат, активи, служители, собствен капитал. Съвсем кратък списък от показатели, които те са изготвили. Откликват ни около 80% от компаниите, тъй като ни имат доверие, знаят качеството на класацията, че не се манипулират числа, че колкото по-прегледна е картината, тя дава стойност на всички ползватели. Въпросът е, че през годините малко сменихме сроковете за отчети на фирмите в държавата. То тръгна от ковида и сега първите налични видими за някои финансови данни са чак в края на септември, началото на октомври, през отчети подадени в търговския регистър. За разлика от това, ние се мъчим да направим картината максимално бързо и близо до случката е, свършване на годината и наличие на финансови резултати в компаниите. Така че ако някой иска да се ориентира конкретно дружество по дружество, няма друго място, където да види...
0: За две думи, да, вземете си новата класация на капитал, КАСТО. А, добре, а, на база сегашната книжка, последен въпрос, какви са вашите прогнози за, за тази коцина? Да чуем енергетиката.
2: Тази година аз съм убеден, че живот и е здраве, като правим следващото издание, мога да го кръстим годината на големите спадове, защото ако не стане нещо в следващите 4-5 месеца до края на, на 2023 година, Специално в енергийния сектор ще имаме намаление от 50 до 70, даже в някои случаи за някои компании бих казал и може и 80% да минем спад на оборотите. За печалби и за загуби няма да говоря, защото не знае, може пък да имат по-големи печалби като марш нали, спрямо по-малките приходи, но със сигурност годината е изключително по-различна, по-скоро бих казал нормална, миналата беше различна, тази е по-нормална. Има и нови играчи, които най-вероятно ще се появят покрай инвестициите в възобновяема енергия, ако говорим конкретно за енергийния сектор. Така че моята прогноза е за значително по-малко, по-малки числа. За които ще, ще, за които ще си говорим до година. Предполагам, компанията Има... Оруби и Састребил Пан ще продължат да са лидери и да водят, защото тяхният не били доста по устойчив
1: и, и, и те очакват леко ценово сливане, но ние правиме анкета, като искаме отчетите, питаме компаниите а, а тази година каква ще? И те ни отговарят някъде през юни и в средата на лятото. Повечето прогнози очудващо, но компаниите само около 40% примерно от а, тях ни дават или 30 прогноза, повечето очакват по-добра година, но естествено тези от енергетика и подобни подобния, и а, зърнопроизводители, очакват по-слаба година. Но има още един фактор, че света, покрайкачването на лихвите, развития свят, от който ние зависим, разбирайте, Штати и Западна Европа, Планираха годината да е слабичка, да се тръгне едва ли не економиките да се свият, каквото кратко се случи в Штатите, за сега го няма в Европа. И това прави консервативни хората, като планират инвестиции, сделки. Разходци е плащането на повече, по-висока лихва за по корпоративни заеми в България. Слава Богу, за сега лихвите се качват супер бавно, но към края на годината тази бавност може да стане тежка за някой. Mm-hmm. Така че годината няма да е превъзходна, но в никой случай няма да е кризисна в моите прогнози.
2: Mm-hmm. Да, това, всъщност намаляването на обороти в някой сектор не означава криза в тези сектори, по-скоро нормализиране. Връщане
1: към нормално yeah. ниво на... Да,
0: Благодаря ви много, а ми четем за 2022, чакаме 2023. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни спрашвате на podcast.capital.bg или в позначите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал. А епизодът на тира Колев.